0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te pedimos en esta mañana que tú te reveles a nosotros a través de tu palabra. Que tú bendiga tu palabra, que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón para poder cosechar y dar el buen fruto Dios que glorifica tu nombre. Te damos gracias que tu palabra es el pan de vida que alimenta nuestro espíritu. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Pedimos este día que tu palabra sea como una espada de doble filo que penetre las la profundidades de nuestra alma y nuestro espíritu y nos haga discernir, oh Dios, lo que tienes para perfeccionar y prepararnos para tu venida. Pedimos, oh Dios, que no retorne vacía tu palabra. Que nos edifique hacia esas cosas que son más excelentes, oh Dios. Que tu amor se perfeccione en el mandamiento, oh Dios. Prospera tu palabra en nuestras vidas, oh Dios. Prospera tu palabra en la iglesia. Te damos gracias por esta habitación donde celebramos y adoramos al Rey de Gloria. Glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La semana pasada habíamos comenzado en Mateo 22, versículo 36. Si usted no estuvo aquí el miércoles, se eh, perdió la enseñanza más importante de todo el año. ¿Cuál es esa enseñanza? La que no tuviste. La, a la a cual no llegaste. Esa es lo que Satanás te quiere robar, lo precioso. Y el Señor ahí reveló lo que era la exigencia de Dios de nosotros buscar las cosas excelentes. Este hombre llegó a Jesús y le pidió diciendo cuál es el más grande mandamiento en la ley. Este hombre buscaba las alturas, las cimas de la excelencia. Hay personas que buscan la bajeza, lo mínimo. Cuando yo llegué a los caminos del Señor yo también preguntaba qué, qué es lo mínimo que tengo que hacer para entrar al cielo. ¿Cuál es lo, lo más básico? Yo no quiero saber de dificultades y alturas y cosas grandes. Yo era un mediocre, medio vegetal. Y no, para entender eso tienes que escuchar el mensaje de miércoles. Yo nunca preguntaba en ninguna esfera qué es lo que conlleva ser el mejor. Yo siempre andaba en el averaje, en la tibieza de lo que dice la Biblia que es... Uh, eh, la tibieza espiritual Entonces este hombre buscaba las alturas Y las alturas las buscan Personas que quieren expresar lo más excelente Es uh, la parte de Dios en nuestro espíritu Que quiere rendir lo máximo Y en esta cuestión le responde Jesús Que para alcanzar la grandeza En los asuntos del clima espiritual Versículo 37 es amar a Dios sobre todas las cosas. Dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Una entrega, un rendimiento total en la dirección de Dios y no un egoísmo. Siempre llegamos, yo llegué a los caminos del Señor preguntando ¿qué puedes hacer Dios por mí? Y tuve 15 años, dame, 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 dame y dame y dame. 15 años después le digo: Qué vergüenza. Qué vergüenza que yo llegué a la relación buscando qué sacar de provecho y no qué entregar y derramar. Y a los 15 años le dije: Señor, ahora que lo, me lo has dado todo, ahora quiero preguntarte: ¿Qué quieres tú? Y ahí me dice: Vamos a cambiar el mundo. Y le digo: Vamos, vamos a ir en la agenda tuya y no la mía. Vamos a ir a lo eterno y no lo temporal y los pasajeros. Y casi siempre, nunca le hacemos esa pregunta al Señor. ¿Qué, ¿Cómo puedo mostrar que lo he rendido todo? Todo te pertenece. Todo es tuyo. Y entonces ahí le dice, amarás a Dios. eso es una medida alta de la cima en la expresión en nuestra existencia. Pero dice, eh, versículo 38, este es la más grande este es el primero y grande mandamiento, el dirigir nuestra vida hacia Dios. ¿Cuántos saben si hacemos eso, beneficiamos nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros vecinos, nuestros empleados, nuestro negocio, todo? Cuando tú pones a Dios como prioridad, toda tu vida refleja esa realidad. Y Dios es un Dios amplio y grande. Dios no es mezquino y chiquito y, y así, diablo, nos quiere pensar que, que, que Dios va a reducir nuestra vida. En Juan 10.10 10, él dice. Yo he venido a traer vida y vida en magnitudes de abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el hombre llega a los caminos del Señor. Y, y su percepción es Dios me quiere robar mi vida. No si él te dio el aliento. Y dice la Biblia y juntamente con él todas las cosas romanos 832 dice no escatimó ni su propio hijo él es un dios dador en extremo el que no escatimó ni su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también algunas cositas con él todas las cosas Dios empieza a abrir y estrechar su corazón hacia nosotros. Y ¿sabes qué? Una de las razones por la cual yo he respondido en una entrega total es porque estoy deshecho, estoy abrumado con el amor con el cual Dios me ha amado. Lo que Dios ha hecho en mi vida en, en extremo, yo no lo puedo explicar y la única cosa que puedo decir es que todo mi aliento, yo le digo desde el último pelo allá en la cabeza hasta la última célula de mis pies, te pertenezco, totalmente soy tuyo. Y eso es la expresión de, de haber recibido el amor de Dios. Entonces cuando él dice en, en Mateo, que este es el más grande de todos los mandamientos, 22 y ahora vamos para el 39, Mateo 22, 39, dice y el segundo es semejante, vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo. El siglo 40 dice que en, esto es, se con, en estos dos mandamientos es que toda la ley y los profetas hablan, si estas dos cosas las hacemos, de rendirnos a Dios completamente y que esa, ese reflejo es en realidad lo que está en nuestros prójimos, que estamos amándolos a ellos como Dios nos amó a nosotros, todo se cumple en la palabra del Señor. En otras palabras, dejar de ser egoísta. Y, y esos son estos dos mandamientos. La, la semana pasada habíamos hablado de que que Dios desea que exista una conexión con Dios y con nuestros prójimos para tener relaciones saludables y lo que detiene esto en, en todo vamos prosiguiendo hacia la meta tomando otro paso en esa dirección es no podemos no podemos tener relaciones saludables si tenemos expectativas falsas porque una cosa es lo que uno estrecha con la mano y queda aquellos que vamos a recibir de lo que Dios da y si tenemos una percepción de quién es Dios errónea y nuestra expectativa es falsa no va a haber una conexión saludable y me preocupa eso porque hay cinco episodios en la palabra de Dios Que cuando no hay sana expectativas en una relación El fin es el infierno Vamos a ver Mateo 25 versículo 24 Mateo 25 24 El primer ejemplo es el hombre La parábola de los talentos Llegando también el que había recibido un solo talento. Sus palabras fueron así: Señor, yo conozco que tú eres un hombre difícil. Su expectativa es que Dios no era fácil con que lidiar. Y cuando uno conoce a Cristo, y antes de conocerlo yo también pensaba Esa era mi figura de quién era Dios Yo como adolescente yo, yo cerraba los ojos y me imaginaba a Dios Y lo veía de esta forma Un anciano de días Muy avanzado en edad Con una barba blanca Con un cetro en la mano un, Una vara Y cuando yo me iba a parar delante de él Me iba a dar en la cabeza Él estaba enojado conmigo y decía, va a ser un día tenebroso el día que yo me compadezca delante de Dios. Me va a dar, toma. Y mi perspectiva de quién era Dios, como no lo conocía, estaba totalmente errónea. Y ahora veo a un Dios que va corriendo hacia mí con un abrazo para levantarme en el aire y decir: Llegaste a casa. Hijo fiel, siervo fiel, mi amado. Y mi perspectiva de quién es Dios ha sido transformado totalmente porque escuché el evangelio que él me perdona todos mis pecados. Y que si yo confieso y yo los recibo ya hay paz con Dios y ya no hay animosidad. Pero este hombre del talento Jesús está diciendo este hombre tenía la perspectiva de que Dios era hombre duro. Y que él cegaba donde no había sembrado y recogía donde no había esparcido. En otras palabras, él nunca había reconocido que lo que Dios le había dado conllevaba gratitud, agradecimiento. Decir, mira, tú me diste un talento, ahora vienes a buscar la muestra de lo que tú sembraste. Pero él dice, tú eres hombre duro que siembras, que, que ciegas donde no sembraste. Y yo conozco hombres así. Yo conozco hombres que Dios ha hecho grandes cosas con ellos. A niveles que ellos ni soñaban experimentar. Y ellos dicen ¿y dónde está Dios? Y Dios no existe y yo no lo he visto. Y están ciegos y desnudos y desaventurados y pobres. Es, es triste ver el hombre que todavía no ha visto. El mínimo la palabra de Dios dice que él nos dio el aliento. Así que todo lo que respire alabe a Dios. Cada vez que tú puedes respirar. Que tú le puedes dar gracias a Dios por su benevolencia, por sus bondades. Pero este dice tú ciegas donde no sembraste y tú recoges donde no esparciste. No has reconocido la bondad de Dios sobre su vida. Y como no tenía una expectativa sana sino falsa. Versículo 25 dice pues tuve miedo. Por lo cual tuve miedo, una actitud que te hace esconder. Fui y escondí tu talento. En la tierra. Y entonces te devuelvo. Lo que es tuyo. Te voy a. Ya, ya que cumplí con. Lo que tú quisiste. Tuve miedo. Y lo fui a esconder. Y lo que es la respuesta del amo. Versículo 26. Cuando le dice a él. Respondió su señor. Y le dijo. Siervo malo. Negligente. ¿Sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Cuál es la conclusión de esta relación? Versículo 27. Hubiese dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Jesús dice en, en una nómina normal, natural, si hubieras actuado bien, por lo menos yo tengo un retorno de intereses. Por cuanto tú tenías expectativas falsas. No tengo intereses regresando a mí. Tú escondiste el talento. Lo dejaste sin creces. Versículo 30. Echar este siervo inútil en la tiniebla de afuera. Allí está el lloro y el crujir de dientes. Echa a este hombre fuera del reino de Dios, que no participe en el reino de luz por una expectativa errónea, por un, un parecer que no era saludable. Por eso es bien importante nosotros considerar esta mañana esta situación de una expectativa falsa es una conversación que tuve con, con un creyente en la iglesia hace años atrás Yo le decía mira yo estoy aquí como pastor de la iglesia Este es mi lugar Por encima de mí está Jesús que es el, el príncipe de los pastores Él es pastor por excelencia Él sabe pastorear las ovejas Yo estoy aquí intentando ser como Jesús Entre lo que soy yo y Jesús Hay pastores que superan, que lo hacen mejor y tu expectativa para mí es que yo esté en un lugar por encima donde yo estoy. Y eso ha producido en ti amargura y resentimiento y tristeza. Tú quieres que yo sea el pastor que nunca duerme, que coja todas las llamadas, que te atienda a todos los asuntos, que pueda caminar sobre las aguas. Yo soy tu, tu, ¿cómo es? tu guerrero, yo soy tu, tu valiente y te, te fallé. Entonces tu falsas expectativa es que yo soy Superman y no soy Superman. Entonces como tú estás esperando un pastor mucho por encima de lo que yo te he mostrado, tú estás triste, enojado y amargado. Entonces yo sugiero algo, para que tú no estés en ese estado, vete a buscar ese super pastor que tú anhela, El que camina sobre las aguas, el que predica y que termina a tiempo, el que nunca falla en una llama de teléfono, el que no pierde sus citas. Ese que no existe búscalo porque esa falsa expectativa que tú tienes ha llenado tu corazón de tristeza y amargura personas no entienden cuando yo lo explico así lo voy a explicar de otra forma mi vida se llena en la oficina de personas que llegan y dicen mi esposo y empiezan a describir el príncipe azul que no existe mi esposo de noche él es torpe y ronca y si yo tuviera un buen esposo no roncaría. Y mi esposo no me trae flores los lunes por la mañana. Y los viernes por la noche no me saca a pasear. Y mi esposo y mi esposo y mi esposo y se elevan a un nivel de expresión de ese esposo, sabes qué, que no existe. Solo Cristo. Solo Cristo es perfecto. Y esa falsa expectativa empieza a llenar el corazón de amargura, de resentimiento. De un montón de actitudes súper torcidas. Los hombres que dicen mi esposa. Yo siempre soñaba con aquella que se iba a llevar con mi mamá. No existe. Pero esa falsa expectativa que fueran mejores amigas. Que pudieran compartir intimidades. Esa falsa expectativa llena el corazón de los hombres de amargura, resentimiento, de enojo, de ira. Segunda de Reyes 5.11 dice que Namán se hizo furioso. Segundo ejemplo, el hombre que va donde el profeta y escucha lo que no quiere escuchar. Yo pensaba que el pastor me iba a hacer y después me iba a decir y después me iba a mandar. Y lo que tienen como provisión del Señor. Namán se fue enojado diciendo. Yo, aquí, yo he aquí que yo decía para mí. mis expectativas, el que él iba a salir. Y luego estando en pie iba a invocar el nombre de Dios. Dios para Namán iba a poner sus manos sobre mí. Tocar el lugar y yo sanaría de lepra. Y como este hombre no salió invocó el nombre de Dios como no actuó como no puso su mano como no me atendió como yo quería que me atendiese no son mejores dice el versículo 12 los ríos de damascos no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavares en ello ya yo tengo respuesta para mi situación seré limpio también y se volvió y se fue enojado porque al tener lepra y Dios lo mandó al profeta, el profeta le mandó ni le atendió a la puerta, le dijo mira siervo vete allá y dile a él que se bañe en el Jordán siete veces y a la séptima vez va a ser sano y él se va enojado porque su expectativa era totalmente diferente. Versículo 13 dice que cuando él se iba enojado, su criado se acercó y le habló diciendo padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, no la harías cuanto más diciéndote lávate y serás limpio porque no bajas de tu expectativa a una normalidad y camina en un camino práctico para que obtenga lo que tú deseas y dice la biblia en el versículo 14 que él salió hacia las aguas de Jordán y se zambulló siete veces conforme la palabra del varón de Dios y su carne, carne se volvió como de carne de niño y quedó limpio a veces tenemos que salir de nuestras expectativas. ¿Sabes por qué? Porque no son de Dios, son falsas. Y van a crear en ti un enojo, una frustración. Van a crear en ti un desaliento. Yo pensaba que esta iba a ser la iglesia perfecta. Yo pensaba que este iba a ser el pastor que me iba a entender. Yo pensaba que mi esposa iba a poder convivir con su suegra. Yo pensaba que mi hijo me quería y tus expectativas vienen para turbar el propósito de Dios. Mateo 7.22 en aquel día me dirán Señor, Señor. La expectativa de Señor, Señor es que iban hacia el trono con las manos abiertas diciendo he aquí en aquel día dirán muchos Señor, Señor no predicamos en tu nombre, no echamos fuera demonio, no hicimos muchos milagros. Versículo 23. Mas yo le diré, nunca os conocí, apártense de mí, hacedor de maldad. Todo lo que tú hacías, todo lo que prosumías, todo lo que actuabas, tú pensabas que tenías bienvenida al reino de los cielos y el Señor dice, nunca tuve cercanía, no hubo... Una cercanía entre nosotros apartados de mí hacedor de maldad cuál fue la expectativa falsa que tenían estas personas que por hacer cosas iban a ganar entrada en el cielo era una expectativa falsa y qué sorpresa primero el hombre de los talentos segundo namán tercero aquellos que se paran delante del trono de Dios pensando que tienen la bienvenida al cielo y van a escuchar palabras bien rudas. Allá en Apocalipsis 3 versículo 17 la expectativa falsa era no tengo necesidad de nada yo no necesito venir al discipulado yo soy rico a través de los años me he enriquecido de ninguna cosa tengo necesidad no sabes que eres desaventurado miserable pobre ciego desnudo no tienes las herramientas no estás donde Dios quiere que tú estés estás presumiendo lo que no es realidad Dice la palabra de Dios en el versículo 16 que este hombre es el tibio. El que piensa que su expectativa es que está rico, que no tiene necesidad, no se tiene que forzar, no tiene que buscar lo excelente. Entonces en muchas áreas de nuestra vida tenemos que buscar la realidad de nuestra expectativa. La forma de hacerlo es reunirnos los unos con los otros. Poder Escuchar cuál es el criterio de esa persona Que Dios ha puesto a nuestro alrededor Primera de Tesolenicenses 5.12 Hermanos para que usted no tenga problema En pensar una cosa que es otra Respete, reconozca a los que están trabajando Entre vosotros Aquellos que presiden en el Señor Aquellos que están en un lugar de responsabilidad Parte de su responsabilidad es amonestar. Es bien importante nosotros sanar en esta área de nuestras vidas. Si no, no vamos a participar de lo que Dios tiene para nosotros. Yo pienso estoy bien. Yo, yo pienso que tengo, he alcanzado la medida de Dios. Yo pienso que estoy agradando a Dios. Que mi participación es uh, concuerde, que concuerda con lo que Dios desea para mí. Pero si no tienes a alguien que te amoneste Y si tú no te acercas a los que amonestan Siempre le decimos a los hombres aquí en la iglesia Debe haber cinco personas en tu vida Esas personas que están por encima de ti Que son como un papá Una persona que te va a dar la palabra de Dios Te va a instruir Yo siempre decía A mi padre de toda la vida Siempre se acercó para mí Para decirme la verdad Y para corregirme y disciplinarme y eso para mí no era un problema, se lo agradezco todos los días. Y a veces yo decía, bueno, es que la forma que me lo está diciendo no lo vas a recibir. Y eso hubiera sido una tragedia para mí. El hijo sabe que cuando el padre se le presenta y le habla la palabra, tú no estás argumentando, tú no estás diciéndole, pues yo pienso, porque quién eres tú para pensar cuando un padre te está hablando lo que te conviene. Les doy gracias a Dios a mis hijos. Ellos saben que la conversación mía es diferente que la conversación con un amigo. Y cuando yo hablo, le estoy dando todas las herramientas para que ellos prosperen. Le estoy dando todas las indicaciones para ellos darle al blanco, para que no fallen. Y ellos están atentos a mis palabras. Ellos no los dejan caer. Ellos no están diciendo, bueno, eso es un consejo. No, las palabras de, de una persona mayor es para que tú la tomes de herramientas para bendecir Había un hombre que decidió comprar aquí A cuatro horas de, de Miami una propiedad Dice pastor ¿qué tú piensas Me dan la oportunidad de comprar una propiedad Y le digo bueno está todas tus finanzas en orden Estás proviéndola tu casa Todo está bien Y él dijo sí, estoy todo está perfecto Pues dale compra, compra la propiedad de la inversión La próxima semana Me había enterado que él se había sentado Con cinco ancianos pelo gris, canas y los cinco le dijeron que no. Los cinco, los padres de la fe le habían dado más sabiduría de la que yo tenía y yo le volví y hablé con ellos, y dije, si yo hubiera sabido que cinco ancianos te habían dado la luz roja, que no te moviera, que no lo hiciera, yo hubiera concordado con un, el consejo de viejo para que llegue a lejos. Para que tú entiendas que hay personas por encima de nuestra estatura que puedan hablarnos cosas que no vemos, que no entendemos, que pero, pero es para nuestro bien. Dice que la cultura de los uh, indios aucas cada vez que crecía a un nivel de 18, 19, 20 años estos indígenas mataban a los ancianos porque probaban fuerza mayor decían yo ya puedo muscularmente más que tú así que mira fum y los mataban no existían en las comunidades indígenas de los aucas personas con pelo gris porque los jóvenes atropellaban a los viejitos a sus abuelos y a sus papás no existía abuelo por generaciones y nosotros pensamos, wow, esos indígenas son fuertes. Pero tú también que no tienes un anciano de canas que te da a ti el consejo. Porque tú no lo has matado físicamente, pero sí relacionalmente. Emocionalmente tú no te consultas con aquellas personas que tienen canas, que te pueden brindar grandes consejos. Y entonces si no tenemos una expectativa sana, porque casi siempre vienen el consejo de estas personas a... Desinflar el globo a decirte lo que es real, no lo que es tu expectativa falsa. Y entonces tener una persona mayor en tu vida, espiritual, anciana, avanzada en conocimiento y experiencia, que te puede otorgar un buen consejo. Por eso me encanta las esposas jóvenes como atiendan a aquellas que tienen canas no existe no existe es bien raro que una joven vaya a consultar con una anciana para que le dé sabiduría cómo cómo poder vivir con este infeliz cómo puedo agradarle traerle refrigerio porque todas las brujas bien tiene como moana no escuche el buen consejo estábamos viendo moana la película de Disney sale la vieja de la jungla y dice, oye, no escucha a tu papá, que la vida tiene mucho para experimentar. Es una bruja. Ese es el mensaje que Disney da a las jóvenes. No escuchar consejo. Entonces las expectativas falsas se eliminan cuando empezamos a tener relaciones sanas con personas que puedan hablarlos la verdad en amor, Efesios 4:25. Todo lo que es falso, hermanos, sácalo de en medio de vosotros. Desecha la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Saque toda cosa torcida. Los sentimientos que experimentamos Cuando estamos en una falsa expectativa ¿Están listos? Son cuatro sentimientos Cuando estamos en una expectativa falsa Si tú estás triste o enojado Enojada Es porque tú Sientes que tus expectativas No están siendo respetadas Cuando tú tenías el pensamiento, esto es lo que fulano me va a decir, esto es lo que va a suceder. Así va a ir nuestra conversación. Cuando es todo lo opuesto, es una expectativa de una desilusión. Tú esperabas una cosa y te encontraste con otra. Eso produce enojo y tristeza. Eso no te permite. Como dijo Adán, cuando vi que estaba desnudo me escondí. Cuando vi que no mi expectativa de, de comer el, del árbol, del bien, conocimiento del bien y del mal, cuando vi que estaba desnudo, mi expectativa es que no me iba a faltar nada y ahora me está faltando la cobertura. Se escondió. Los dos otros sentimientos que uno siente cuando tiene falsas expectativas es la ansiedad y la vergüenza. Porque no hemos... Entregado Lo que otras personas esperaban de nosotros Habían expectativas falsas Ellos querían que nosotros hiciéramos así Y estamos por debajo de su expectativa Nos da el temor de que estamos desnudos No solo tener personas que están por encima de usted Personas que son uh, proverbios 17, 17 Lo leímos esta mañana Que un amigo está presente en todo tiempo un, En todo tiempo ama el amigo y el hermano Dios nos dio para tiempo de angustia tiempo de adversidad hay hermanos a nuestro alrededor que puedan decir y sabes qué esa es la medida te fuiste de, de enroque te fuiste de pensamiento tú pensabas que tu esposo todo lo que tú pensabas y no te estás dando cuenta lo que Dios está haciendo en, nosotros, en vosotros. Y como hermano en tiempo de adversidad, un hermano es allí para animarnos a, a, a seguir la batalla. Pero entonces están aquellos que están por debajo de nosotros, que pueden traernos una palabra en un tiempo medido para, igual que este Namán, vino el súbdito, vino su siervo y le dijo: mira, no estás pensando bien. Tus tu pensamientos que te llevaron a enojarte, tiene que bajar de calibre porque fuiste y estás perdiendo la bendición que Dios quiere darte y ahí él pudo ajustar es bien importante que usted tenga a quien acudir en tiempos de desesperación en tiempos de, de, de que no hay un análisis correcto que tú tengas un entorno saludable sé cuando mi mamá empezó a tener problemas de divorcio en su matrimonio fue con sus amistades impía y todos deja el viejo si él tenía 49 años yo soy viejo entonces deja el viejo con quién tu consulta va a sanar tu expectativa va a sanar tu entendimiento o te va a empeorar te va a sobresalir y eso dice ya para el final el, el servicio el mensaje la expectativa que tienen aquellos en la venida de Cristo. Dice que serán como en los tiempos de Noé en los tiempos de Noé había la expectativa no va a venir diluvio Dios no va a juzgar a nadie Dios no es tan malo. Tenían todos sus argumentos para no montarse en la arca dice la venida del hijo del hombre será como en los tiempos de Noé. Hay muchas personas que piensan que van a estar preparados, que piensan que se van con el Señor, pero al tener falsas expectativas, le podemos decir, no te vista que no vas. No, no intente de, de proferir que vas a estar listo. Uh, vamos a la primera de Tesalonicenses 5, versículo 4. Dice usted no están en tinieblas hermanos para que aquel día os sorprenda como ladrón. Tu expectativa que te vas con Cristo. Versículo 5 pero hijos de luz hijos del día no de la noche ni de las tinieblas. Para estar durmiendo como duermen los demás. Si no seamos versículo 6 estemos despiertos y sobrios. velemos y seamos sobrios. Para nosotros estar preparado a la venida del Señor. Versículo 9. Pues Dios no nos destinó para la ira. Sino para la salvación de nuestra alma. Para obtener salvación. Versículo 11. Así que hermanos. Anímense. Unos a otros. Edificando unos a otros. Así como lo hacéis. Proverbios 10, 28 Dice que cuando un justo tiene expectativa puede regocijarse la expectativa de los justos es para recibir alegría mas la expectativa de los impíos nunca se logra siempre perecerá el impío siempre se deja sentir víctima en su irresponsabilidad nadie me quiere nadie me entiende ellos han sido malcriados para siempre caminar con falta de responsabilidad, con falta de claridad, con falta de alcanzar. Así que tenemos el hombre de los talentos que tenía una percepción torcida, tenemos a Namán, percepción torcida, tenemos a los que están frente al trono de Dios, percepción torcida. Tenemos el hombre en Apocalipsis que decía que no tenía necesidad de nada Una expectativa falsa como ejemplo Y finalmente aquellos como en los tiempos de Noé Que van a tener la expectativa que estoy bien con el Señor No me falta nada, no necesito ir a la iglesia No tengo que orar, no tengo que buscar, no tengo que servir a Dios Y de verdad han creado para sí mismo un Dios que no es real Un Dios que dicen Dios no es capaz de mandar Nadie al infierno ¿Sabes lo que es eso? Una expectativa torcida Porque Dios es justo en guardar y cumplir su palabra Muchas veces la esposa tiene una expectativa de su esposo Que no existe Muchas veces el hombre tiene la expectativa de su esposa Que no existe Muchas veces tenemos expectativas de la vida humana Que no existe Entonces pidámosle a Dios hoy día Que sane todas estas áreas de nuestra Falsas expectativas vamos a ponernos de pie en esta mañana y decirle Señor toda amargura en mi corazón Todo resentimiento todo enojo toda tristeza todas esas cosas son resultado de tener falsas expectativas en nuestras vidas Yo le dije a una mujer un día No importa lo que Dios te dé a ti como esposo, tú lo vas a menospreciar y lo vas a criticar y lo vas a echar de menos. A un esposo también le dije lo mismo. No importa la mujer que tú tienes, la vas a destruir por tu sentido de víctima, de ñoño, de querer que ella sea tu mamá plus. ¿Sabes por qué ella no es tu mamá plus? Porque ella no es tu mamá. Es bien importante que hoy nosotros le hablemos al Señor Y le digamos Señor yo quiero caminar Con un sano saludable sentido de expectativa Yo quiero ver realizar mi expectativa ¿Sabe lo que decía David? Mi expectativa viene del Señor Estoy esperando de él y no de los demás Para sanar este triste corazón este, este corazón que no se conforma con nada ni nadie Es una inconformidad total y contundentemente Y nunca va a existir ni una iglesia, ni un pastor, ni un hermano, ni un esposo, ni una esposa Ni una familia, ni unas finanzas, ni una provisión donde ellos puedan alegrarse en su Hacedor Así que pidámosle a Dios esta mañana que Él sea fiel en eliminar nuestras falsas expectativas. Porque eso va a permitir nosotros tener relaciones sanas con Dios y con nuestro prójimo. Muchísimas veces... Vestimos la situación, la persona con vestimenta de nuestras expectativas. Yo pensaba que iba a decir, yo pensaba que iba a poner su mano, yo pensaba que me iba a hacer, que me iba a regalar, que me iba a llevar, que me... Toda la expectativa. Y entonces, sin hacer un contacto real con la persona, decir, yo quiero saber lo que tú esperas. Para no tener falsas expectativas. Poder comunicar Cuál es el sentido Y ya nosotros vamos hacia el blanco Y no yo pensé Y yo creí Y yo, yo intenté de hacer Porque yo pensaba que tú y Todo eso está sucediendo En una esfera Que no se concreta Que no, que no se Profundiza a, a una ancla, a una raíz Entonces creo que nosotros pa, para mejorar estas falsas expectativas Sentarnos a tener diálogo porque no somos adivinos Un día un hermano se enojó y dice Pastor, las viudas hay que atenderlas Y yo, mira, yo no soy adivino, me tienes que hablar ¿No se está atendiendo una viuda? Y dice, sí, la hermana tal y tal bueno, te voy a decir, la mamá tal y tal tiene tres hijos que la están atendiendo, así que tu expectativa es falsa. Y tu enojo y tu tristeza fue por no sentarnos a hablar. Entonces cuando uno se sienta y se habla, dice que esa comunicación se va entendiendo uno. Y tú no tienes un sentimiento, yo pensaba que me iban a recoger para ir a la iglesia, no me llamar hay que dejar las falsas expectativas y concretar en una conversación cierta un compromiso y no es el compromiso que tú deseas sino es el compromiso de lo que yo te informe súper importante Padre contigo queremos tener una relación correcta no que queremos asumir y aparentar y profesar Y proclamar lo que hacemos por ti Queremos saber lo que tú quieres Queremos servirte tal y como tú eres Queremos tener intimidad Aproximar nuestro corazón al corazón tuyo Para saber lo que tú quieres Para poder servirte como te agrada a ti Ayúdanos también con nuestro prójimo En la relación de nuestra esposa Esposos, en familia Quitar y eliminar de raíz toda expectativa falsa, oh Dios. Todo lo que lleva a victimizar, oh Dios, cuando no somos víctimas, somos victoriosos. Somos campeones, oh Dios. De nada tenemos que temer, oh Dios. No hay condenación. Ayúdanos a tener relaciones auténticas, sanas, no en cargas de culpabilidad, de ansiedades, de tristezas, de vergüenza, oh Dios. Tú sánanos con tu Espíritu Santo, Dios. Tú sana nuestro corazón para poder conectarnos contigo y con los demás en una forma que honre tu nombre y te glorifique. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros en el